0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra a tua Bíblia comigo. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler dos versos 46 ao 56. 46 ao 56. Eu sei que aí na na, no, na, na na página, né, que inicia aí o Facebook Estado 24 ao 56 está correto, mas nós vamos ler nesse momento apenas do, 50, do 46 ao 54 e ao 56, perdão, e do 24 ao 45 você use como referência. A palavra de Deus diz assim, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração, Sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa, bem? Senhor, nós lemos a tua palavra, Jesus, e nesta hora nós pedimos o teu auxílio, Senhor, para juntos meditarmos na tua palavra. Senhor Deus, que essa mensagem de hoje venha falar aos nossos corações, de maneira que nós possamos viver... Estes exemplos, viver essas lições, Jesus, e transformar as nossas vidas através do poder do Teu Santo Espírito Que emanou da vida de Maria e que fez com que ela cantasse um cântico tão maravilhoso, tão bonito, tão inspirado Pai amado, fala conosco e nos ensina, através da Tua Palavra, a sermos cada vez melhores Cada vez mais parecidos contigo Essa é a nossa, Esse é o nosso objetivo, Pai em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós chegamos a mais um Natal, né? E graças a Deus por isso que nós chegamos a mais um Natal. Mas esse Natal é um Natal diferente. É um Natal que talvez ele não tenha né, totalmente aquele gosto, aquele sabor, aquela alegria, né? De Natal, por quê? Porque nós estamos já há dois anos No meio de uma pandemia E essa pandemia causou tantas tristezas E tantas dificuldades E a gente às vezes pergunta Será que nós temos o que comemorar? Será que nós podemos comemorar esse Natal de fato? Porque eu me lembro, irmãos, em 1912 91, se não me engano, eu amava muito meu avô, meu avô era uma pessoa muito presente na minha vida, meu avô era uma pessoa que eu senti muito, 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 muito quando meu avô faleceu em 1991, ele faleceu em maio de 1991, se não me engano dia 30 de maio de 91 e foi muito pesado para mim aquele ano foi muito triste chegar ao Natal e o Natal era uma festa que o meu avô ele gostava muito eu lembro de muitas ocasiões do meu avô colocando os brinquedos para os netos todos dentro de um saco, trazendo nas costas aquela árvore de Natal enorme armada na casa da minha avó a presença de todos os meus tios meus primos, aquela alegria toda e aquele ano foi o um Natal que nós passamos o primeiro Natal sem o avô e foi, uma, foi um Natal muito triste. Para muitas famílias, e talvez você que esteja me ouvindo neste momento, talvez tenha esse sentimento no coração, esse sentimento de tristeza, o sentimento da perda, para um ente querido que se foi por causa da Covid. Alguém que a gente para, pensa, olha, mas foi cedo demais, era jovem. Eu tenho alguns, pelo menos uns dois ou três amigos que eram muitos jovens que foram me lembro agora do, do Cezinha, que é meu amigo foi meu amigo lá da igreja do Calvário ele era o tecladista lá da igreja do Calvário uma pessoa sensacional um rapaz novo né? e foi internado com a Covid e faleceu deixando mulher, nova filhos há pouco tempo antes dele há pouco tempo a, a, a mãe dele havia falecido então o irmão Humberto, o André são os, o pai e o irmão do, André, do, 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 do Cezinha a tristeza que eles passaram num período curto perderam a mãe, perderam o Cezinha que era o filho mais novo se não me engano então nós chegamos a esse momento e a gente fica pensando, será que a gente tem o que comemorar? com 14 milhões de desempregados no Brasil, e talvez você seja um desse né, que esteja desempregado e talvez você está chegando aqui agora no Natal e as coisas estão tão apertadas né? e talvez você não tenha condições sequer de ter uma ceia apropriada ou de ter um presente para dar a alguém apropriado. Né? E a pergunta fica, será que eu tenho o que comemorar neste Natal? E esse é o grande desafio da mensagem de hoje. Nós mostrarmos que sim, nós temos o que comemorar e nós vamos aprender isso. Nós podemos sim estar contentados através do Espírito Santo que habita em nós. E por isso eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa mensagem de hoje. Porque ela pode ser uma linha divisória entre a tristeza profunda... E a restauração da alegria na sua vida. O Salmo 126 fala a respeito disso. Que aqueles que vão andando, levando seus feixes, chorando, lamentando, voltarão com alegria porque o Senhor vai restaurar a alegria dos nossos corações. Por quê? Porque o Santo Espírito tem a sua maneira. O Santo Espírito tem o seu jeito, o Santo Espírito tem... A sua metodologia, o Santo Espírito, ele tem as suas formas, que não tem absolutamente nada a ver com as nossas formas, com as nossas metodologias, com os nossos pensamentos. Não tem absolutamente nada a ver. O Santo Espírito, nosso Deus, ele tem a maneira dele de agir, que não tem nada a ver com a, gente, com a maneira que nós agimos. Nós buscamos consolos, consolo, em outras circunstâncias, em outras situações, de outras maneiras, o Santo Espírito não ele age profundamente no nosso coração. E faz brotar de dentro de nós aquilo que não existia, que era o consolo, a paz de Espírito, que somente a presença de Deus pode colocar em nós. E esse é o desafio da mensagem de hoje. Como encontrar consolo nesses dias de tantas dúvidas e de sofrimentos, né? Como que nós vamos fazer isso? O contexto que nós acabamos de ler dá conta do momento em que Maria recebe a visita do mensageiro de Deus. Ela recebe a visita de um anjo do Senhor, do anjo Gabriel, que se apresenta a ela e traz a ela uma mensagem. Uma mensagem que para ela podia ser uma mensagem assustadora. Maria, que era uma moça muito jovem, talvez uma adolescente, entre os seus 14 e 20, 20 e poucos anos, não mais do que isso, nem menos do que isso, eu creio, segundo o costume daquela época, Maria, ela foi prometida em casamento A José, que era um, corpo, um carpinteiro Ali de Nazaré Da Galileia E ela estava noiva Desse rapaz, desse José E de repente aparece um anjo Alguém se apresenta como um anjo de Deus E dá a ela uma mensagem Perturbadora o texto sagrado diz assim: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada de Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Olha como é que ficou o coração dela. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Então, você imagina, uma moça que era noiva e agora recebe essa visita do anjo e o anjo diz para ela, salve favorecida. Né? E ela se perturbou ela... O que será que significa isso? Será que essa pessoa quer comigo? Na sequência ele diz Olha Quer ver o que ele diz? Mas eu disse-lhe Maria não temas Porque achaste graça diante de Deus Eis que você conceberá E dará a luz a um filho A quem chamará pelo nome Jesus Este será grande E será chamado filho do Altíssimo Deus, o Senhor, e lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Olha a pergunta dela, a resposta dela, ela fez uma pergunta em resposta, quer ver? Verso 34. Então disse Maria ao anjo, como pode ser isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Ela não tinha intimidade com homem nenhum. Ela era virgem. Ela era simplesmente noiva de José, eles não haviam se casado ainda. Então, perceba, meus irmãos, que essa situação toda, juntando com a cultura da época, deve ter causado um rebuliço muito grande na cabeça dessa moça, naquele momento em que ela recebe essa mensagem. Ela era noiva, ela era jovem, virgem, ela vivia numa sociedade que... Esse tipo de comportamento, por exemplo, ela que era noiva, aparecesse grávida, ela podia ser inclusive apedrejada. Principalmente se o pai não fosse o noivo, que é o que pareceu a ela, era o caso. O anjo depois vai dizer: Olha, não temas, porque você conceberá da parte do Espírito Santo de Deus talvez todas essas coisas tenham passado na cabecinha de Maria naquele momento na cabeça da adolescente, na cabeça da jovem mas o que me chama a atenção e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje e é através dessas atitudes dela que nós vamos tirar aqui algumas lições para que a gente possa então compreender e entender se temos ou não motivos para nós estarmos comemorando o Natal nós vamos, então, entender através das atitudes dela que mesmo com toda a contrariedade, ela continuou glorificando ao Senhor. Ela continuou glorificando a Deus. E eu quero, então, compartilhar com vocês a primeira lição que nós podemos tirar aqui do Cântico de Maria, que diz assim... Lá no verso 38, ela vai dizer. Então, disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A primeira lição que nós aprendemos, e ela evidencia isso também lá no cântico, quando ela diz lá no verso 46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu Espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. A primeira lição que eu vejo aqui é que Maria, ela aceitou a vontade de Deus como sendo a melhor escolha para a sua vida, mesmo cheia de contrariedades. Aceitar a vontade de Deus é sempre a melhor escolha. Eu sempre digo o seguinte, meus irmãos, confie em Deus. Confie no Senhor. Sabe por que nós temos que confiar em Deus? Nós precisamos confiar em Deus, porque Deus tem informações a respeito de nós e a respeito do nosso futuro, que nós não temos. Então, de repente, hoje se estabelece Algo difícil, uma contrariedade das nossas vidas Algo que nós não compreendemos direito Por exemplo, a morte é uma coisa que nós não compreendemos direito Nós ficamos duvidosos e às vezes até nos falta fé Quando os nossos celeiros em casa estão vazios E a gente não tem a esperança de que a curto prazo Eles sejam restabelecidos nós ficamos muito duvidosos quando a gente percebe, por exemplo, que na nossa sociedade, no nosso governo, no nosso país, no mundo todo que está em recessão, não é apenas o Brasil, o mundo todo está em recessão por causa da pandemia. E a gente começa a pensar nessas coisas, nas dificuldades, nas contrariedades da vida. E a gente começa a perder esperança. A esperança de que as coisas podem mudar. É nesse momento que nós temos que nos lembrar que o nosso Deus, ele está Plenamente no controle de todas as coisas Nós não podemos compreender, por exemplo, a questão da morte Mas Deus está no controle de todas as coisas Nós não conseguimos compreender o porquê que o justo Passa dificuldades e às vezes passa até é, é, alguns constrangimentos Mas nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas E se Deus está no controle de todas as coisas Aceitemos então a boa, a soberana vontade de Deus nos submetamos ao beneplácito do Pai para que Ele possa guiar as nossas vidas Maria tinha total consciência de tudo o que a esperava ela diz essas palavras de louvor nos primeiros versículos do cântico Magnificat mas ela sabia de tudo que estava por vir de todas as circunstâncias e situações que eles estavam por vir de tudo aquilo da, do qual ela poderia ser acusada de todas as punições que ela poderia receber ela estava ciente de tudo isso ela era de uma família judaica tradicional ela sabia de tudo isso ela foi educada dentro desses valores ela foi educada nesses conhecimentos mesmo assim ela preferiu confiar em Deus por quê? Porque no seu íntimo, no seu coração, ela sabia que aceitar a boa vontade de Deus é sempre o melhor. É sempre o melhor. Quero ler um, um salmo com vocês. Salmo 119, versos 4 e 7. Salmo 119, versos 4 e 7 do 4 ao 7 diz assim tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe todos os teus preceitos então não terei do que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos Amém, amados? Quando eu, tiver, quando eu tiver aprendido os teus retos juízos. Maria, ela tinha esses valores no seu coração. E ela se submete à vontade de Deus. E isso lá na frente vai redundar em algo maravilhoso. Segunda lição. Maria recebeu a sua missão... Como um grande privilégio entregue a ela por Deus. Versos 46, 47 e 48. Então, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade a sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Bem-aventurada. Olha só que interessante. Talvez uma outra pessoa, talvez eu, você, talvez tivesse uma outra percepção da missão que ela acabara de receber. Ela acabara de receber uma lição muito dura. Né? Como eu disse, uma moça que era, que era noiva, que era vivia dentro de uma sociedade patriarcal severíssima, que punia o adultério com morte... É, enfim, ela sequer temeu ser apartada socialmente Porque isso poderia acontecer Eu me lembro muito bem da, da época, isso era muito pequeno Hoje a gente não escuta mais falar isso dentro das igrejas Mas pecados sexuais sempre aconteceram dentro da igreja Abrindo um parênteses aqui, né? Sempre houve, em todas as épocas, em todos os momentos, pecados sexuais aconteceram na igreja. De irmãos que estavam namorando, noivos, solteiros, aí de repente engravidam. Antigamente resolvia-se essa questão de uma maneira muito drástica, muito severa. Né? Na maioria das vezes, tanto a moça como o rapaz eram excluídos do rol de membro da igreja. Né? deixavam de participar do rol de membro da igreja. Havia uma exclusão social. Por quê? Porque a sociedade da época resolvia as coisas desse tipo de situação dessa maneira. A moça que ficava grávida, solteira, há anos atrás era expulsa de casa. E a sociedade a rejeitava. Eu me lembro de, estar, de ser militar... E, na época, nós tínhamos uma colega que era da Polícia Militar e ela engravidou, solteira. E ela foi punida. Isso há muitos anos atrás. Hoje, isso tudo já mudou. Não existe mais isso. Mas, naquela época, ela foi punida porque ela era uma soldada da Polícia Militar e engravidou solteira. Então, quer dizer, havia um, um, um apartamento social, um distanciamento social. Quando acontecia essas coisas E Maria Ela sabia de todas essas situações Ela sabia de tudo isso Mas mesmo assim Ela recebe A sua missão Qual era a missão dela? O anjo Gabriel disse Que ela conceberia Da parte do Santo Espírito E ela seria a mãe Do Salvador do mundo Ela seria a mãe Do Salvador da humanidade E ela não temeu, muito pelo contrário, ela se alegrou e ela recebeu a sua missão como quem recebe um grande privilégio da parte de Deus. Em nenhum momento nós vemos uma expressão de murmuração, em nenhum momento nós vemos uma expressão de dúvida, em nenhum momento nós vemos uma expressão de quem? Ah, será que vou, será que não vou? Não. Muito pelo contrário. Ela diz, a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Por quê? Porque as pessoas vão me chamar de bem-aventurada. Ou seja, vão me chamar de feliz. Oh, meus irmãos, a gente precisa ter esse tipo de... De pensamento quando nós enfrentamos a vida, a gente precisa ter esse tipo de postura quando nós enfrentamos o amargor das nossas relações, quando a gente enfrenta a noite escura, quando a gente enfrenta as situações mais adversas da nossa vida, quando a gente enfrenta a dureza da alma a gente precisa ter esse tipo de pensamento de que não importa o que aconteça eu confio em Deus a minha alma vai engrandecer ao Senhor porque eu sei que o meu Deus vai me transformar em bem-aventurado porque eu creio nele porque eu aceito a minha missão Aham. tem no desses vídeos chatos aí que como é que é? é rios, rios né? É chato esse negócio, rapaz? Eu acho, né? E outro dia eu vi um desses aí, um colega passou lá. Era uma brincadeira, né? O rapaz falava assim, ele estava... É, acho que ele estava tomando conta de uma matilha de porcos, alguma coisa assim, né? E alguém narrava, né? É, Deus disse que nesse mundo nós, vocês vão ter aflições, né? Mas Deus, será que dá para fechar um pouquinho essa torneira da aflição aí? Abrir uma outra? Né? Por causa da dificuldade toda que ele estava representando ali. Né? E às vezes a gente pensa isso, Senhor, dá para fechar um pouquinho essa torneira da aflição? Porque está difícil. Né? Dizem que o bom soldado não foge à luta, mas tu tem limite. Às vezes a gente pensa isso. Né? Ah, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Louve a Deus. Tenha sempre um cântico de louvor e adoração na sua boca. Não rejeite nada que venha pela tua frente. Claro. Rejeite a maldade, rejeite o mal. Isso sim. Até se insurja contra o mal, como diz a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem isso é nós nos insurgirmos contra o mal mas meus irmãos, pare de murmurar eu já falei isso aqui algumas vezes ele está nos assistindo hoje através da live né? várias vezes eu já conversei com o pastor Maurício e a gente vai, às vezes chegar lá se lamentando né? eu sou pastor também, mas ele é o nosso pastor então ele nos pastoreia e às vezes, quantas vezes eu cheguei nele, ah Maurício, essa vida não sei o que, tal, tal, tal. E ele responde, é Ricardo, essa vida é assim mesmo, aqui não é o céu. E é verdade, aqui não é o céu. Sabe, você está tendo dificuldade na tua casa, com o teu marido, com teus, com teus filhos, com a tua esposa. Não amaldiçoa nada não. Você está tendo problema lá no teu trabalho? Está difícil lá no teu trabalho? Não amaldiçoe nada. Você está tendo problema porque você está desempregado e a tua vontade é de amaldiçoar o presidente, o país, a nação, quem te mandou embora, quem te rejeitou, quem te traiu. Não amaldiçoe nada. A palavra de Deus diz que a mesma boca que abençoa, amaldiçoa, não seja assim, tem um texto muito significativo que está lá na carta de Judas, quando Judas relata o momento em que Miguel está contendendo com Satanás pelo corpo de Moisés, e a Bíblia diz, Judas o irmão de Jesus, Descreve o seguinte, que em nenhum momento, Miguel levantou a sua voz em ofensa contra Satanás. Muito pelo contrário, dizia ele, que o Senhor te repreenda. Não murmure, não amaldiçoe, não jogue fora, não joga fora a tua bênção. Não joga fora aquilo que Deus tem para você. Amém? Confia no Senhor. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Se há tempo para nós estarmos sofrendo hoje, é porque nós vamos ter tempo de regozijo também. Tudo passa. Não é assim aquela música do, do Nelson Ed, né? Mas tudo passa, tudo passa. E tudo passa mesmo. Nada nessa vida é eterno. A única coisa que é eterno é a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? E por fim. Terceira lição. Maria, ela não se deteve com as notícias perturbadoras do presente. Mas olhou para as possibilidades do futuro. Versos 54, 55 e 56. Ele, o Senhor, amparou a Israel, seu servo a fim de lembrar sua misericórdia e a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como, como prometera aos nossos pais. Amém? Quando nós recebemos, assim, essas notícias que nos deixam perturbados e tiram um pouco a nossa paz de espírito, que obviamente não foi o caso aqui de Marim, em nenhum momento ela perdeu a paz de espírito, mas a gente trabalhou com a possibilidade, né? De ela ter tido, em algum momento, esse tipo de pensamento, em nenhum momento ela se deteve naquele momento da perturbação, naquele momento da crise ali, naquele momento que ela recebeu a notícia e que talvez tivessem surgido as dúvidas na cabeça dela, ela não se deteve naquele momento, muito pelo contrário. Ela se lembrou da promessa de Deus a Abraão. E que através agora da sua vida, do seu ventre, o salvador do mundo, o prometido viria. Ela olha para o futuro. Ela olha para frente. A grande questão, irmãos, é que quando nós estamos passando por lutas, por problemas e por dificuldades, nós perdemos a visão de tudo que pode acontecer. Pode, pode acontecer e perdemos também a visão de tudo aquilo que o Senhor já fez o Salmo 103, verso 2, ele diz assim que nós devemos sempre nos lembrar de todos os grandes feitos do Senhor nós devemos nos lembrar daquilo que o Senhor já fez por nós Deus nunca nos desamparou, irmãos Deus nunca nos deixou na mão em nada Deus nunca permitiu que Satanás prevalecesse nas nossas vidas, Deus nunca permitiu que o mal se levantasse contra nós, as adversidades, as lutas que vivemos, são aquelas que fazem parte da vida e que nós não temos como fugir delas. Então eu quero dizer para você nessa noite o seguinte Diante dessas lutas, diante dessas dificuldades Não perca suas esperanças Porque o Deus que nos prometeu O Deus que nos criou O Deus que nos fez O Deus que nos curou O Deus que encarnou Que morreu por nós E está vivo à direita do Pai Continua sendo o mesmo E Ele continua caminhando conosco E Ele nos garante Como Maria respondeu aqui eles vão me conhecer como bem-aventurada O Ricardo bem-aventurado O Ramiro bem-aventurado Pastor Xavier bem-aventurado Por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus Tem trabalhado nas nossas vidas E porque nós não nos detemos Diante da dificuldade Nós continuamos avançando Em nome de Jesus Amém, amados? Ora Pense nisso Pense nisso de fato, são coisas difíceis e cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo de luto. Cada pessoa tem o seu tempo de liberar perdão, de pedir perdão. Cada pessoa tem o seu time, como dizem hoje, né? Mas acredite, meus irmãos... Nós temos o que comemorar. E o que que nós comemoramos? Comemoramos o que essa moça aqui comemorou. O que essa menina comemorou? Ela comemorou. Ela cantou. Ela louvou. Ela celebrou. Porque dela nasceria o Salvador da humanidade. E neste Natal, diante de todas as dificuldades, diante de todos os as, 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 as problemas que talvez você tenha enfrentado. Comemore, celebre, pois Jesus Cristo, o Salvador, já nasceu e ele trouxe para as nossas vidas esperança viva. Primeira de Pedro 1 Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Jesus Cristo é esperança viva nas nossas vidas. Comemore a esperança que Ele traz. Comemore a justiça que Ele vai trazer na sua vida comemore o amor que ele colocou no seu coração a maior declaração o maior eu te amo escutei essa frase hoje o maior eu te amo da humanidade foi declarada em silêncio na cruz do calvário quando Ele estava morrendo por nós. Então, comemore. Comemore porque em Cristo há esperança. Comemore porque em Cristo há salvação. Comemore porque o nosso futuro está nas mãos dEle e não nas nossas. Comemore porque se está nas mãos dEle, então está nas melhores mãos. Comemore porque assim como hoje, de repente, nós vivemos tristezas, abalados pela perda, pelo luto, pelas decepções da vida, assim também nós vamos glorificar a Deus, porque tudo vai passar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E eu quero aqui, em meu nome, em nome da minha família, da família Gonzalez, em nome da Igreja Evangélica Batista Nacional de Vila Pauliceia, do pastor Maurício, da sua família, dos pastores aqui da igreja, pastor Xavier, pastor Jair, pastor Clóvis, pastor Dias, pastor César, eu quero desejar a todos vocês um feliz Natal. Um feliz Natal. Sabendo que a tua bem-aventurança, a tua alegria, não está nas circunstâncias, mas está no contentamento que temos adquirido através do Santo Espírito. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, te louvar e honrar o teu nome, porque em tudo o Senhor tem nos feito bem, em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Pai amado que... Os meus irmãos e irmãs que vivem situações difíceis hoje, situações de adversidade, de luta. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito possa consolá-los neste Natal. Que eles se encham da alegria do Teu Espírito e encontrem contentamento em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz aos nossos lares, Pai, no Teu amor, na Tua paz, na Tua santa misericórdia dá um Natal abençoado ao teu povo, Jesus abraça o necessitado meu Deus, abraça o faminto o desvalido aquele que está desesperançado oh Pai amado como eu queria que as situações fossem diferentes como eu queria ter poder para fazer mas eu não tenho por isso eu suplico a ti faça a tua vontade Pai, confiamos em ti e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, agora e sempre. Amém. Bom Natal, Deus te abençoe.